0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhum! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão Estamos acompanhando agora a terceira temporada de The Mandalorian, a série de Star Wars do Disney Plus. Eu sou Ana Julia Colares, sou apresentadora de vocês com cinco episódios, espero que já estejam acostumados, e hoje comentando comigo temos um combo que ainda não tinha acontecido acho que esse encontro ainda não tinha acontecido no Encenas de The Mandalorian temos a minha queridíssima amiga Isabela Dalla.
1: Olá, voltamos
0: tem. E o nosso chefinho, não tem jeito, Rafael Mendes, que disse que não ia participar e tá participando.
2: Eu realmente disse que eu não ia participar, mas esse episódio foi
0: tão bom
2: e eu tô tão triste que eu não consegui participar na semana passada, mas era aniversário da minha esposa, não poderia deixar ela na mão, mas eu tinha tanto a comentar. Ainda bem que as comentaristas supriram a minha falta. Antes de passar a palavra de volta pra Ana Júlia, queria mandar um abraço pro Ahmed Best, que não vai escutar a gente, mas deixar aqui registrado o nosso abraço pra ele, que foi o intérprete do Kelleran Beck no episódio passado. Pra quem não sabe, o Homem-de-Best também foi o intérprete do Jar Jar Binks na trilogia Frequência, de Star Wars, e ele contemplou suicídio, ele pensou em encerrar a carreira dele, depois de tudo que ele passou, depois de interpretar o Jar Jar Binks com a fanbase mais tóxica que tem na cultura pop, que é a fanbase de Star Wars, que culpou ele pelo personagem que todo mundo odiou, e a vida dele foi completamente destruída. A Disney e a Lucasfilm estão fazendo essa reparação histórica, colocando ele como personagem responsável por salvar o personagem mais importante de Star Wars atualmente, que é o Grogo. Então eu queria mandar meu abraço pra ele e que eu estou muito feliz com essa reviravolta que a vida dele tomou na franquia Star Wars.
0: Amei, Rafa, que tu tá se direcionando pra ele. Tu já começou falando que ele não vai ouvir, mas falou pra ele do mesmo jeito. Ele merece.
2: Ele merece.
0: Bom, gente, então bora partir pro episódio de hoje. É o capítulo 21, no caso, quinto episódio da terceira temporada e se chama O pirata Nesse episódio, a gente volta pra Nevarro. E aí, o Griff carga, tá falando com seus assessores sobre rotas comerciais da cidade. Sentindo assim, um papo bem. Enfim, né? Tá ali comandando a cidade. Nesse momento, começa uma movimentação diferente. E aí, a gente entende que é a chegada de um corsário pirata. Aí, o droid de relações humanas do Griff. Eu amo que tem droid pra tudo, gente. Um adendo. Eu amo que tem droid pra tudo. O droid de relações humanas sugere que ele pague uma taxa pra que o corsário vá embora. Mas o Griff, ele se recusa a fazer isso, porque ele sabe que se ele fizer isso, vai abrir precedente. Aí vai ter um bando de invasão pirata, querendo a mesma coisa, não vai dar certo. Então o Griff, ele saúda o Gorian Shard, que é o líder da nação pirata né, entra em contato com ele. O Shard demonstra remorso por conta do ataque sofrido pelo mando há alguns dias que aconteceu no primeiro episódio da temporada e ele quer vingança. O Griff justifica que os piratas naquele primeiro episódio atacaram primeiro, né, como bem lembramos. E diz que o Shard não vai querer problema com o Nevarro e a Nova República ao atacar primeiro. O Shard, aí diz que ele já sabe que Nevarro não tá sob a proteção da Nova República desde que Moff Gideon tirou as forças da cidade e que e agora eles são uma nação independente. Ele fala que o Griff só vai poder saudar ele novamente se quiser se render e desliga a ligação. E fim de papo. Eu achei muito legal, falando desde já, que essa temporada tá prendendo bem as pontas, assim. Isso é uma coisa que a gente viu lá no primeiro episódio. Eu acho que ia ser só um filler. Não sabia se ia voltar e tá voltando e faz parte da construção da temporada. É um episódio super relevante e vai ser bem importante, né, como a gente vai ver mais pra frente, pra o resto da temporada. Então, eu achei muito legal, muito legal que a gente tá amarrando pontas soltas. Um comentário que eu ouvi sobre o primeiro episódio foi Ah, parece que eles só tão viajando, indo de lugar em lugar e é isso que vai ser a temporada. Não. Aquilo foi foi o primeiro episódio e serviu para apresentar vários pontos que ao longo da temporada estão sendo fechados e eu acho maravilhoso. Depois dessa interação entre o Griff e o pirata, ele entra em desespero e manda um pedido de ajuda através do seu droid enquanto o Chard começa a bombardear Nevarro.
2: Concordo plenamente contigo. Esse episódio serviu pra mostrar que não tem episódio filler em The Mandalorian nessa temporada. Todos os eventos que aconteceram até agora foram úteis para algum andamento ou alguma outra trama ou levar a algum outro lugar e isso tem sido maravilhoso maravilhoso pra mim. Eles resgataram a linha do pirata pra ter um confronto aqui que vai levar a alguma outra coisa. Esse episódio vai resgatar alguns outros elementos de outros episódios que vão aparecer aí ao longo desta narrativa de hoje, que a Ana Júlia vai recapitulando pra gente. E pra mim isso é ótimo porque cala a boca de muita gente que tava falando que The Mandalorian tava com ritmo lento e sem senso de urgência. Pra mim, tava sendo bem paciente no sentido de trabalhar bem cada detalhe que vai levar a cada lugar, e esse episódio pra mim mostrou muito bem isso. Tem duas referências muito boas que eu queria trazer aqui nessa primeira cena. Primeiro, quando o Griff fala que os piratas atacaram primeiro naquela oportunidade, ele fala assim, ''You shot first'' que é uma referência à clássica discussão sobre o Han Solo e o Greedo, lá no Uma Nova Esperança, episódio 4, Star Wars original, que as montagens levantaram dúvidas sobre quem atirou primeiro, lá naquela briga da cantina, em Moisés, se foi o Han que deu o tiro primeiro ou se foi o Greedo. E aí tiveram montagens do filme que mostravam que era o Han, outras montagens mostravam que era o Greedo, e aí essa frase ficou famosa, de He Shot First, e ele fez essa referência aqui a essa clássica frase do Han Solo. E segundo... Quando o Griff coloca o pedido de ajuda no droid dele, é exatamente igual a cena da Leia colocando o pedido de ajuda no droid R2D2 em Star Wars: Uma Nova Esperança também. Então, eles fizeram essas duas referências aí à trilogia original. E pra mim, toda vez que referenciou a trilogia original, eu me sinto nas nuvens.
1: Eu peguei essa referência, eu fiquei tão, meu Deus do céu, igual a Leia botando a mensagem no droid. Mas sobre esse episódio, mostrar que tudo tá ligado, eu concordo, porque. Porque eu tava esperando por isso. Eu tava muito preocupada com todas as histórias que eles estavam criando. E deixando pontas soltas. E eu tava falando assim, será que eles vão conseguir juntar tudo isso? E esse episódio, graças a Deus, eles conseguiram. E deram um rumo que... Tipo assim, eles conseguiram fazer com que tudo se encaixasse de uma forma não tão óbvia assim. E eu tô gostando muito. Eu gostei muito desse episódio porque... Era o que faltava, assim, agora tem tudo pra dar certo pro resto da temporada. Aí, em um bar
0: localizado numa base espacial da Nova República, o capitão Carson Teva, da Nova República, recebe um chamado de ajuda do Griff. Teva conversa sobre o assunto com o rebelde Zeb e diz que vai enviar uma solicitação de autorização a coruscante pra ser autorizado a ajudar Nevaro e receber reforços e tal. E Zeb fala pro capitão que a capital da Nova República tá cheia de solicitação e que vai demorar muito pra eles responderem. E, assim, é capaz de, contar responder já nem valeu mais a pena já não dá mais jeito.
2: Esse Zeb é um personagem de Rebels ele apareceu pela primeira vez em animação no Star Wars Rebels essa é a primeira aparição dele em live action, eu estou muito feliz de ver esse personagem porque mostra mais uma vez um personagem que apareceu nas animações fazendo uma estreia em live action e unificando esse universo de Star Wars que tem essas duas formas de contar histórias e levando personagens de um pro outro eu adoro quando eles fazem isso, e aí também pode mostrar que o Zeb pode ser uma peça importante aí em outras histórias que envolvam rebeldes como por exemplo na série da Ahsoka que deve estrear esse ano ainda, ele pode aparecer lá, porque ele conheceu a Soka nesse período de rebelde E segundo, nessa cena do bar, muito rápido, aparecem três figuras muito importantes de Star Wars na televisão. Primeiro, a Deborah Chow, que é a criadora e showrunner da minha série do Obi-Wan Kenobi. O Rick Famuyiwa, que é diretor de alguns episódios de The Mandalorian, também é produtor de The Mandalorian. E o Dave Filoni, que é o grande chefe da televisão de Star Wars. É o criador de Clone Wars, é o criador de Bad Batch, é o criador de O Livro de Boba Fett, e também trabalha com um produtor executivo e diretor de alguns episódios de The Mandalorian. E ele é o grande chefe criativo da divisão de televisão de Star Wars. Eles aparecem muito rápido como pilotos da Nova República e um dos takes nessa cena do bar. Eu adoro esses easter eggs que eles fazem. Ele já tinha aparecido em outro episódio como pilotos de caças da Nova República. Eu acho fantástico o Star Wars fazendo isso, colocando um monte de referência pra quem vai pegando.
0: Eu ia falar exatamente isso. Eu adoro quando eles fazem isso. Se eu fosse criadora de uma série, se eu fosse roteirista de uma série, de diretora eu ia me enfiar em tudo. Eu ia ser é igual o ali, só que muito pior, porque eu ia me colocar em todas as cenas. Ia ser, cadê o Oli comigo? Mas tudo bem. Teva então decidi pessoalmente a Coruscante para pedir autorização para oficial Thuron para proteger Nevaro Aí a Elia Kane, quem lembra daquele episódio? Ela tá ali, ó, só no pé do ouvido. Ela trabalha no mesmo setor e tá observando ali no pé do ouvido, tentando entender o que, que tá rolando. Depois de ouvir Teva e a mensagem de Griffith, Tuttle convoca a Elia, que já serviu em Nevaro, para opinar sobre a cidade. Ela fala que Nevaro não assinou o acordo pós-imperial e, portanto, não está sob o guarda da Nova República. E o Teva argumenta, diz que isso não é motivo para de, de proteger Nevaro. Especialmente porque Stormtroopers e TIE Fighters ainda são uma presença muito forte na cidade. E, considerando que o Moff Gideon, que estava sendo levado para ju julgamento, nunca chegou ao tribunal, isso é um grande alerta. Ó, oh, pegou a minúcia do negócio? A Hélia diz que isso não é uma preocupação da Nova República república, e Teva fala que são um pensamento imperial. Um adendo aqui também. Isso é uma coisa que a gente já comentou, justamente no episódio que aparece a Elia nessa questão do, tipo assim, a nova república agora tá no poder, não é mais uma rebelião. Essa frase é dita, que eles não são mais uma rebelião, mas vamos ver que comportamento eles estão tomando talvez estejam ali, ó, um pouco emparelhados com o império. A Elia diz que ela foi convertida do pensamento imperial, e o Teva, novamente tá ali, ó, tá um ping pong deles dois diz que ela, na verdade, foi capturada. Ela não se arrependeu, ela foi capturada. E aí, tô dispensa a Teva sem autorização pleiteada. Ele sai sem autorização.
1: Eu falei no episódio passado que eu tinha gostado muito do terceiro episódio, da história do terceiro episódio. Eu fiquei muito feliz que a Elia voltou, né, o personagem dela voltou, porque eu tô curiosa, eu quero saber se eu consigo odiar ela mais um pouco, sabe? ela é muito odiável e tem alguma coisa muito errada ali.
2: Cara, esse Teva, grande personagem, tá? Ele tá dando um show aí nesse episódio. Ele já tinha aparecido outras vezes em The Mandalorian como um piloto que dá de cara com o mando e deixa o mando passar. Ele faz vista grossa com o mando, deixa ele passar ali sem autorização e tudo mais. Mas ele realmente trouxe aí grande questionamento, né? Mesmo sendo da Nova República, ele questiona muito o pensamento da Nova República, as operações da Nova República, as decisões da Nova República e essa questão de trazer pessoas do Império para trabalhar. Ele dá uma olhada a insígnia que a é tá usando que é uma insígnia que diz que ela é reformada, né? Que ela é aninchiada dentro daquele programa de aninchi que a gente viu. Então ele tem muitas ressalvas com isso justamente por essa ideia de que eles não mudaram de ideia. Eles só estão capturados e estão ali convenientemente. Eu acho isso muito bacana, esse questionamento. Mais uma vez, Star Wars político mostrando que veio, que é uma das minhas partes favoritas. Segundo é o Tim Meadows, grande comediante do Saturday Night Live e que é eternamente lembrado por Meninas Malvadas dando as caras aqui na série como o oficial Taro eu adoro ele e mais uma vez participação especial de amigos que trabalharam aqui e ali, que eles ficam trazendo pra dentro de Mandalorian, eu faria isso como a Ana Júlia falou, se eu fosse roteirista de Star Wars eu ia colocar todos os meus amigos pra fazer participação especial e tá certo mesmo o um nepotismo que a gente gosta e tá tudo bem. E por último eu falei que a Ela e tava de jogo sujo E de coluio com o Moff Gideon Eu avisei pra todo mundo lá no episódio 3 Eu falei, porra Isso aí é onda errada, velho Ela tá de coluio com o Moff Gideon Ainda mais com essa informação de que o Moff Gideon Escapou e não chegou no julgamento Que a gente vai falar mais lá na frente, né Ah, tu tá de sacanagem comigo, né É claro que esse filho da puta vai voltar Tô cantando essa pedra desde o primeiro episódio, pô. Porra. porra, é isso, velho
1: Eu tenho uma opinião polêmica que eu vou deixar pro final do episódio Que é de uma dúvida que eu tenho Sobre um personagem aí
0: Eu, hein eu tô ali, ó. Falou: tenho algo a falar. Meia-noite te conta. Meia noite, vou te contar uma dúvida. E aí, de volta em Nevarro, o Griff e os cidadãos da cidade, eles estão refugiados, eles vagam pelo deserto. O Griff tenta acalmar o povo, que tá bem agitado, né, querendo satisfações, e fala que ajuda a ajuda está a caminho, que ele mandou um recado a república que eles vêm ajudar. Aí a gente corta pra esconderijo dos mandalorianos, e a gente vê o capitão Teva chegando até lá, sendo recebido com hostilidade, né, porque eles estão no esconderijo, não era as pessoas saberem. Teva se apresenta, ele é recebido pelo mando, que questiona como ele conseguiu chegar lá. Aí o capitão, ele explica que ele recebeu a localização da unidade R5, o droide do Jean, que é um droide com quem ele serviu na Aliança Rebelde. O Teva, ele informa ao Din e os Mandalorianos sobre a mensagem que ele recebeu do Griff e o ataque pirata Nevaro. Inicialmente, o mando, ele se recusa a ajudar, mas o Teva relembra que o Griff é um amigo dele e que ele deveria refletir um pouco mais, pensar melhor sobre essa decisão. Teva, então, deixa o esconderijo e promete não revelar a localização dos Mandalorianos a ninguém. Ele apelou. Apelou pra amizade. Eu amo. Não tá errado.
2: Apelou pra cartada da família, né? Ele falou assim, pô, ele é a família. e tocou Bandoleiros no ouvido do mando. Aí ele disse assim, foda-se, vou ter que ajudar lá a família. Velozes e Furiosos 11. Outra curiosidade que eu queria trazer nesse episódio, que hoje eu tô só curiosidade, né? Porque esse episódio teve um monte de easter egg. Então eu coletei eles na minha cabeça pra ir falando né, ao longo do episódio. Este rapazinho aqui, o R5-D4, que foi o cagueta da localização dos Mandalorianos, né? Caguetou pro Capitão Teva. Ele realmente serviu na Aliança Rebelde, ele trabalhou com o Mando, mas o que é curioso disso aqui é que a gente já sabia disso, mas isso não era mais canon. Pra quem lembra, Star Wars tinha alguns materiais escritos entre livros e quadrinhos que eram considerados canon antes da Disney comprar a Lucasfilm. Quando ela comprou a Lucasfilm, ela tornou alguns materiais não canon para ela poder fazer a história dela de trilogia sequência depois do Retorno do Jedi. Então tudo que foi produzido nesse período pré-Disney foi considerado como lendas. Então eram histórias em Linhas paralelas, como se fosse um multiverso De Star Wars, onde as coisas Aconteceram que não são oficiais Mas aconteceram numa linha temporal Diferente, né? E aí, lá nessa Linha temporal, eles falam que o R5-D4 Realmente trabalhou com a aliança rebelde E depois ele trabalhou como um espião da República Reformada pós-império E eles trouxeram essa informação pra cá Então eles trouxeram isso que não era Mais cânone pro cânone oficial De Star Wars. Isso levanta muitas dúvidas Sobre o quanto que eles poderiam trazer, o que eles estariam dispostos a trazer, o que eles estão planejando trazer desse cânone separado para o cânone oficial de Star Wars, e isso envolve a esposa do Luke, que nunca apareceu na trilogia sequência, o filho do Luke que nunca apareceu, outros filhos do Han Solo com a Leia e por aí vai, entre outras infinitas coisas que poderiam ser trazidas do não cânone para o cânone, a exemplo dessa história do R5-D4
1: Rafa,
0: hoje está o Wikipédia de Star Wars aqui, tá galera? Divo que inspira. O Mando e a Bocatan eles conversam sobre essa possibilidade de ajudar o Griff e a cidade de Nevaro e eles decidem levar essa possibilidade até a Armeira. Então em uma reunião dentro da caverna, o Din propõe uma intervenção dos Mandalorianos para salvar Nevaro. O Mando relembra que quando ele precisou, o Griff ajudou ele a proteger o Grogu, que é um enjeitado, e que ele nunca foi responsável pelos ataques aos Mandalorianos quando eles estiveram escondidos em Nevaro, porque o Griff estava sobre ordens do Moff Gideon e os remanescentes do Império. E aí fica aquele Clima de... Clima tenso entre os Mandalorianos, né, gente? Fica todo mundo ali, ó, se olhando O que será que vem aí? E quando a Armeira, ela abre A palavra os Mandalorianos se posicionarem O Paz Vizla se manifesta Ai, ah, gente, eu achei muito bom Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo quando eles fizeram isso, né? O Paz, ele começa a relembrar Os ataques aos Mandalorianos E aí ele levanta o questionamento Do porquê eles ajudariam o Nevaro. E aí que vem o plot twist Porque ele responde a própria pergunta falando porque eles são Mandalorianos? O Paz, ele fala novamente que ele teve esses problemas com Din, Mas nem Din nem a Bocatan hesitaram e descansaram até resgatar o Ragnar, que é o filho do Paz, quando ele foi raptado, como a gente viu no episódio anterior. Então ele tá ali, ele dá essa lacrada reversa aí, né? Ele começa falando os pontos ruins, mas falando, apesar de tudo isso, somos mandalorianos e essas são pessoas que não desistiram quando a gente precisou, então a gente também não, não pode estar desistindo agora. A Armeira concorda e todos os mandalorianos decidem ir até Nevarro pra ajudar o Griff e a cidade. Olha que bonitinho, gente. A Bocatã e o Mando eles criam um plano de ataque. E todos os Mandalorianos eles embarcam na nave da Boca para serem transportados para Nevarro. Em Nevarro a cidade está completamente devastada, está sendo saqueada pelos piratas. E nesse momento, o Din e o Grogu chegam ao planeta na N1 e a Bocatã chega na nave dela com os demais Mandalorianos. O Griff vê a N1 e reconhece, né? Ele já entende que se trata do Mando e ele entra em contato com o Din para agradecer a ajuda e pedindo para ele tomar cuidado, porque tem 10 naves piratas pra cada uma das naves dos Mandalorianos. Muito bem Han Solo dele, tá gente? Fala que ele gosta dessas possibilidades. Pra ele tá bom, tá positivo.
2: Ele fala essa frase no primeiro episódio de The Mandalorian lá da primeira temporada, quando ele vai pegar o disco de recompensa da criança pela primeira vez, que ele entra num confronto ali com aqueles Stormtroopers remanescentes do Império, e aí tem uns 5 Stormtroopers rondando ele, e aí o velho Imperial fala pra ele, você está completamente rendido, tem cinco deles contra um de você, e aí ele fala eu gosto dessas possibilidades, tipo assim, I like those odds é bem corajoso bem rebelde da parte dele né? moldou muito a personalidade do mando ver ele falando isso de novo, dá um quentinho no coração, que é o mesmo mando de sempre só que pai, é a única diferença
0: achei fofo o comeback do Rafa, ele voltando assim é o nosso Jim não tem jeito os anzilianos. Já vou parar por aqui, porque eu já vou falar... Quando eu tava assistindo o episódio, eu falei... Amei. Eu amei que apareceram de novo. Eu amo os bichinhos. Eu amo todos esses bichinhos de Star Wars. Esses negocinhos, assim, que aparecem... Já falei isso aqui, gente. A Disney, eu sei. Eu estudo isso. Eu sei por que eles fazem isso. Eu não ligo. Estou, gente, e quero continuar. Se fizerem bonequinhos desse, desses anzilianos, eu vou querer. Eu amo eles. Eles me lembram meus cachorros.
1: Não. A Eve lembra um Pog. A Eve
0: lembra o Jabba the Hutt. E eu falo isso com muito amor eu amo ela, mas ela é a nossa Jabinha, a gente chama ela assim lá em casa.
1: Para mim, anzilianos e porgues estão aqui, ó. Compraria 10 pelúcias e ia ser tudo espalhado pelo meu
0: quarto. A Bocatan sobrevoa a Nevário, os Mandalorianos saltam da na nave dela. Aqui é um momento bem clássico Star Wars, tá bom? Já em terra, Paz Visla lidera os Mandalorianos no ataque aos piratas. A Armeira vai até a sala do Griff e expulsa os piratas que estão lá. No ar, o mando e a Bocatã vão destruindo e derrubando todas as naves sobre Sobrevoando a cidade Inclusive derrubando o Corsário de Chard Paz e a Armeira expulsam os piratas remanescentes da cidade E numa tentativa de fuga Eles são encurralados pelo próprio povo de Nevaro Liderado pelo Griff Que os aguarda na entrada da cidade que cena não, tá, gente? Que cena boa. Eu tô até cansado
2: de falar que... Ah, essa cena foi 100% Star Wars clássico da trilogia original. Por que o que eu posso fazer? pô? Todos os episódios tem uma cena assim, velho. E aí, o que, que eu posso fazer? Simplesmente ignorar e não falar? Ao invés de exaltar esse belo trabalho que está sendo feito? Não, porra. Eu vou exaltar esse belo trabalho que está sendo feito. Que coisa maravilhosa. Essa cena toda foi maravilhosa. Efeitos visuais muito bem utilizados. As cenas deram uma adrenalina muito boa. Confronto, assim, sem condições de combate pros piratas, do jeito que a gente gosta, um inimigo fraco com um poder de fogo do lado do bem forte, pronto, é só pra ter combate e explosão pra cacete mesmo eu acho ótimo isso, acho ótimo
0: eles vencem os piratas o Griff saúda os mandalorianos agradece pela ajuda e diz que uma vez eles foram rivais, mas são aliados agora, ah essa parte é bonitinha tá, e aí ele fala que os mandalorianos não podem mais ter o seu planeta natal mas eles agora têm um lar, ele oferece os terrenos das planetas de lava ocidentais da cidade, aos Mandalorianos para eles fazerem morada, para ser o lar deles agora. E nesse momento, Paz informa a Bocatan que a Armeira quer falar com ela em particular. A Bocatan vai até a antiga forja dos Mandalorianos em Nevarro e encontra com a Armeira, que explica um pouco para ela da história daquele local. A Armeira pede para Bocatã retirar o capacete, que deixa ela assim meio intrigada, né? Travada porque isso vai contra a doutrina aí a Armeira pergunta se a bo respeita a autoridade dela dentro do clã e a bo responde que sim, né? e obedece a ordem, tira o capacete a Armeira, ela diz que o povo mandaloriano segue espalhado pela galáxia, o que é ruim pra eles né? isso daí também é uma coisa que a gente já bateu nessa tecla algumas vezes, a série já falou sobre isso, e ela fala que a Bocatã, ela viu o mitossauro e que isso simboliza que chegou a hora dos mandalorianos se unirem novamente e retomarem Mandalor para eles. A Armeira, ela afirma que a Bocatã, por ter visto o mitossauro e também por ter caminhado nos dois mundos dos Mandalorianos, no caso, os que não seguem a doutrina e os que seguem a doutrina, ela é destinada a fazer essa reunião e essa retomada de Mandalor acontecerem. A Armeira e a Bocatã, que ainda está sem o capacete, caminham até os Mandalorianos na superfície de Nevaro e informam sobre a nova missão da Mandaloriana, né, no caso da Bocatã. Primeiro, o Paz Visla ele questiona o fato da Bocatan estar sem o capacete. Mas após a explicação da Armeira e o apoio do Jim, ele acaba cedendo e apoiando a missão junto com os outros mandalorianos. Acho que isso ainda não
1: vai dar bom. É isso que eu tava esperando pra falar. Essa última cena da Bocatan me deixou com uma pulga atrás da orelha, que eu não confio 100% na Bocatan. E eu acho que vem alguma cagada por aí, de verdade. Eu sinto que vai dar errado.
0: Assim, eu tava falando mais do Paz Visla, não sei ali, do que da Boca Eu acho que assim, eu não vou falar que eu não confio na Boca tam Eu confio na Boca tam Só que eu acho que, como a gente falou desde o começo, ela tem as ambições dela, entendeu? Eu falei isso já em outro episódio também. Eu acho que, dentro da possibilidade dela, contanto que não interfira com os interesses dela, ela vai sim proteger o Jin e principalmente o Grogu. Mas ela tem os interesses dela. Ela tem ali as prioridade dela e tal. Então eu não vou dizer que eu não confio, porque eu não acho que ela, de alguma forma, eu acho que o próprio Jean sabe disso. Eu acho que ela deixa bem claro. Não sei, mas eu entendi o que tu quis dizer. Pode ser que venha algo aí.
2: Essa cena, pra mim, confirmou que a protagonista na temporada é a bo -Katan. Ela é a protagonista, a história é sobre ela. O Mando, ele ficou de coadjuvante nessa temporada. O Grogo ficou de coadjuvante. Como a Júlia falou, é sobre os Mandalorianos dessa vez. Não é mais sobre o Mando e o Grogo. Isso aí tá resolvido. Agora é a história do Mandalorianos. Pra mim isso é bem surpreendente e eu gosto. Gosto de Star Wars expandindo pra além do óbvio. Isso pra mim funciona muito bem. Eu gostei de como eles desenvolveram até chegar nesse ponto. Foi tudo muito singelo, muito cheio de símbolos, muito cheio de mensagens, mas chegou até aí que era completamente previsível que ia chegar nesse ponto que a Bocatan seria encarregada de uma missão maior dos Mandalorianos. E ela aceita essa missão com muito bom grado porque na cabeça dela ela está destinada a isso. Ela é a herdeira legítima de Mandalore. Só que falta um detalhe, né? Não adianta ela ter visto o mitossauro, não adianta ela ser aqui que caminha entre os dois mundos, não adianta ela receber a bênção da armeira, se falta uma coisa na mão dela pra ela se sentir completamente dominante de Mandalor, que é o sabre negro. E isso tá faltando. E ela não vai aceitar esse sabre negro até ela entrar num confronto com o Jean pelo sabre e ela vai ganhar. Eu já tô cantando a pedra que ela vai ganhar essa porra e isso vai dar uma cagada do caralho, que ela vai ganhar, tá? E eu inclusive acho que ela vai justificar o fato dela ser considerada, aqui caminho caminha entre os dois mundos, a governante legítima de Mandalora, que vai tomar o um mitossauro e a casa do caralho, ela vai chegar no dia e vai falar assim eu sou tudo isso, como é que eu sou tudo isso e eu não tenho a posse do sabre negro? Nós vamos lutar agora, porque eu preciso ser legitimada 100% com isso na minha mão e tudo mais e a porra toda.
0: Assim como temos os arcos de The Mandalorian, eu acho que tem um arco aqui do Encena, que tá aqui eu e o Rafa, não é uma discussão não, porque eu acho que os dois a gente tá assim, eu acho que tudo que tu falava faz muito sentido, mas eu ainda penso que talvez eles retornem ao clichê do é a pessoa que não é ambiciosa, é a pessoa que tá ali só querendo dela, que vai ser de fato. E no final das contas, vai ser um arco de Jon Snow, vai tudo apontar pra ela e vai ser o Jim. Eu penso, talvez.
2: Tu tá completamente achando que vai ser Jon Snow e eu tô achando que vai ser Daenerys. É, essa que é a ideia.
0: Basicamente. Não sei se é porque eu tenho trauma de Game of Thrones, pra quem não sabe ainda. Eu adorava o Jon Snow, eu odeio o que fizeram com o personagem porque eu adorava ele.
2: Mas aí é aquela história. Quem gostava do Jon Snow, pô? O Jon Snow, ele sempre foi aturado. A série toda. A gente engoliu o Jon Snow. Mas, quem gostava, só na Julia Colares.
0: Veja bem. Peço respeito. Pelo finado Jon Snow. Você já viu a bunda daquele homem?
2: Pô, aí... Aí você tem um ponto.
0: A gente acha que o episódio terminou. Eu achei que o episódio ia terminar. Achei que ia pros créditos. Mas não foi bem assim. Aí a gente parte pra o um espaço onde o Teva e uma unidade R7 se deparam com uma nave imperial lambda destruída e abandonada. Então, quando ele entra em contato com o oficial Reed, o Teva lança uma sonda dentro da nave para que ele e o oficial investiguem juntos o que que tem ali, né? Eles logo descobrem que se trata de um transporte prisional. Foi atacado e abandonado ali. O Teva identifica que o transporte era responsável por levar Moff Gideon ao tribunal para julgamento e que além de Gideon não estar lá dentro, não há nenhum sobrevivente dentro da nave. Ou seja, foi casinha, gente. Foi casinha, não tem jeito. O Teva ele segue investigando e identifica algo na parede da nave. Quando ele aproxima a sonda para reconhecer do que se trata, ele percebe que o que tá na parede da nave é liga de metal Beskar, pra quem não lembra acho difícil né gente, peraí, isso tá assistindo o Mandalorian mas é o metal utilizado nas armaduras e armamentos dos Mandalorianos isso leva o capitão a se perguntar se o ataque à nave e a fuga de Moth Gideon foram orquestrados e executados pelos Mandalorianos aí me deu um... Aí me bugou. O Rafael tá dançando, o Rafael tá feliz. Ei,
2: pra mim isso tem cheiro de Bocatan Crise, tá? Vou falar pra vocês, velho. Isso pra mim tá cheirando a Bocatan. Porra, isso não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. A Bocatan libertou o Moff da prisão a essa altura do campeonato. O que está acontecendo, pô? Ela tá tentando ser a Carla Zambelli daquele Jair Bolsonaro? O que, que está acontecendo aqui, porra? Velho, não é possível. Ao que parece, nós temos aqui a direita insurgindo novamente no universo Star Wars. Ah, não! Pois nós vamos novamente fazer o D de Jim, vamos fazer o D agora, imediatamente. Faça o D. Isso é bocatão. Já falei. Confirmando mais uma vez, né? Prof Gillian sempre esteve aí nos planos dessa temporada. Desde o primeiro episódio eu tô falando. Ele vai voltar. O homem tá voltando. Giancarlo Esposito vai assombrar os nossos sonhos e pesadelos mais uma vez, mais um ano. E eu estou pronto.
1: Eu tenho que falar que foi exatamente a mesma coisa que eu pensei. E não só isso. Não pode ser coincidência. Ele terem dado tanto um enfoque no último episódio onde a Bokatan perde uma ombreira e ela tem que fazer uma nova. Não pode ser por acaso e de repente tem um ferro da armadura dos mandalorianos lá na nave. Tá entendendo? Não tem como. Tem alguma coisa lá. Eu sei que ela vai se mostrar que ela verdadeiramente é e que ela não liga pros mandalorianos porra nenhuma.
0: Tenho dois comentários a fazer. O primeiro é, eu entendo, concordo com todos esses pensamentos, mas o meu ouvidinho ainda vai aqui ó, levanta pro paz Vigila não sei se comento, não sei se tô tentando ler a fundo porque eu já gosto da Boca Tam, mas eu concordo com tudo que vocês falaram a primeira coisa que eu pensei também foi nela, não se enganem não a primeira coisa quando ele falou foi é, foi ela porque não foi o Jim, isso eu tenho certeza e outra coisa é, eu vou defender fazer aqui meio um advogado diabo, Thaisa eu acho que ela, dentro da crença dela, ela se importa o que seja que ela está fazendo acho que ela faz achando que é o melhor pros Mandalorianos só que ela acha que ela é o melhor pros isso é verdade.
2: Isso pra mim é papinho de partido novo, tá? Pra mim, tu virou o Romeu Zema isso aí é papinho nem de Amoedo Mágico, até o Amoedo fez o Hélio, tá? Então isso aí é, é coisa de Soriatronic, sei lá.
0: Meu Deus, gente, eu acabei de pensar, se for de fato isso, eu vou começar a chamar a Bukatã de Soriatronic da Galáxia.
2: Já encontramos um meme, mas eu só posso dizer que eu tô ansioso pra caralho agora, puta que pariu. Falta três episódios, velho. O que vai acontecer agora? É Reta final, vai ter cagada pra caralho. De toda forma, ou vai ter uma guerra civil de Mandaloriano fodida, ou eles vão se juntar pra pegar o Moff Guilherme, ou vai ter. Foda-se, consigo imaginar em possibilidades e todas elas me fazem muito feliz.
0: Tu em situação de Julia pedindo guerra civil entre Mandalorianos, olha como são as coisas.
2: Olha como são as coisas. Mas é porque agora, mano. Agora que comprovou que a boca até é da puta, tô dentro. Pode ir. Eu já completamente certo de que foi ela. Eu já tô tomado já pela minha própria teoria. E
0: foda-se. Com essa finalização aqui, a gente encerra o episódio. Eu quero agradecer aos meus amados Isabela e Rafael por estarem aqui comigo em mais um episódio. Um episódio gravado de forma especial. Quem sabe, sabe que hoje foi aqui na. Cara e minha coragem, tá? Eu quero pedir também, gente, pra vocês ficarem ligados quem já tá acompanhando, já estamos em 5 episódios, tá quase terminando, continua aqui com a gente, fiquem ligados nessa cobertura completa da terceira temporada de The Mandalorian aqui no Encena. Quero lembrar a vocês que já começou a cobertura da quarta e última temporada de Succession, série da HBO e HBO Max e é apresentado pelo meu queridíssimo paizão Felipe Leão, olha, rimei sem prometer, foi espontâneo. Em junho o Encena vai cobrir Invasão Secreta, uma nova série da Marvel Studios no Disney Plus e a apresentadora será a I love her.
1: Ai, meu Deus! Que emoção, gente!
0: I'm so happy! Lembrar vocês de seguirem o Maladourada nas redes sociais para conferir os nossos conteúdos. Lá vocês vão ter post no feed, stories, sempre lembrando que saiu episódio novo. Vocês vão saber certinho quando sair coisa nova, tanto aqui do Encenas de The Mandalorian, quanto dos outros Encenas e dos outros programas de podcast que nós temos. Então lá também vai sair, vocês podem conferir o podcast numerado, o Ohio, Valkyries, o Aneion Hazeio, 30 Minutos de Soco, vem aí, coisa nova, hein? E os melhores, piores filmes do mundo. Além disso, seguindo a gente no Instagram, vocês têm acesso às nossas críticas. Outro lugar onde tem acesso a críticas, inclusive críticas exclusivas, é no nosso site maladourada.com.br. também podem conferir lá, tem tudo completinho. Gente, muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. Boa noite. Um beijo. Tchau.
1: Tchau.